0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Paciente morre ao cair do terceiro andar do Hospital Conceição em Porto Alegre. Número de multas por embriaguez em redução de 33,6% no Rio Grande do Sul. Apesar da pandemia, gasto de Bolsonaro com cartão corporativo supera Temer. Projeto que regulamenta o Fundeb e é sancionado. Eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller. Este é o redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. A temperatura é de 28 graus. Boa tarde. Semana começa com chuva ao longo do dia, em especial no litoral norte, com trovoadas e maiores volumes. A exceção será a região sul, que terá uma segunda-feira de tempo firme. Na capital, calor, com máxima de 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Paciente morre ao cair do terceiro andar do Hospital Conceição, em Porto Alegre. A repórter Juliana Preto nos traz mais informações.
1: Um paciente que estava internado no Hospital Conceição, no bairro Cristo Redentor, na zona norte de Porto Alegre, morreu após cair da janela do terceiro andar do prédio, na manhã desse domingo. A polícia civil trabalha com as hipóteses de suicídio ou queda acidental. De acordo com o grupo hospitalar Conceição, o paciente de 53 anos foi socorrido pela equipe de enfermagem de emergência, mas não resistiu. A área foi isolada e tanto a Brigada Militar quanto a Polícia Civil foram acionadas. Segundo o delegado plantonista da Delegacia de Homicídios, Gabriel Lourenço, a principal suspeita é de que o paciente tenha cometido suicídio. Morador de Porto Alegre, ele estava internado desde o início da semana passada e já havia tentado fugir. O delegado, no entanto, não descarta a possibilidade do paciente ter sofrido um mal súbito e caído da janela, que não tinha proteção. Havia outras pessoas no quarto no momento da queda, cujos depoimentos já foram tomados pela polícia. O caso será conduzido pela 5 Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital e é aguardado o resultado da perícia.
0: Polícia Civil indicia motorista do Voyage que atacava ciclistas em Porto Alegre. A Polícia Civil,
1: através da Coordenadoria de Recursos Especiais, anunciou na manhã desta segunda-feira o indiciamento do motorista do Volkswagen Voyage, de 44 anos, investigado por atropelar ciclistas este ano entre o Parque Marinha do Brasil e a Orla Moacyr Clear, em Porto Alegre. O inquérito está sendo enviado à Justiça. Segundo o diretor do Grupamento de Operações Especiais da Core, o delegado Marco Antônio Duarte de Souza, o condutor foi indiciado por seis crimes de trânsito, seis crimes de perigo para a vida, sete ameaças e quatro tentativas de lesão corporal. Com os indiciamentos, a soma das penas dos crimes pode ultrapassar os 15 anos de detenção. O suspeito segue com direito de dirigir suspenso e o veículo utilizado nos crimes segue apreendido. Também de acordo com o um delegado, um caso envolvendo o entregador de fast-food foi descartado ao se esclarecer que foi uma comunicação falsa de crime e o comunicante está sendo investigado pela fraude. Ele se referiu ao jovem de 23 anos que alegava ter sido atingido pelo Voyage no dia 17 de setembro deste ano, na Rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa. Conforme Marco Antônio, o objetivo era obter vantagem financeira com o caso do motorista do Voyage. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O total de multas por embriaguez no Rio Grande do Sul apresentou redução neste ano. O acumulado desse tipo de infração caiu 33,66% nos primeiros 11 meses de 2020, se comparado ao mesmo período de 2019. Em linhas gerais, os protocolos de segurança impostos pela pandemia de coronavírus explicam a retração fora da curva. De janeiro a novembro, 14.420 multas desse tipo foram anotadas antes os 21.739 em 2019. Os dados são do DETRAN que leva em conta dois artigos do Código Brasileiro de Trânsito. O primeiro prevê multa para o motorista que dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O outro estipula sanção ao condutor que se recusar a ser submetido ao teste. Em 2020, até o momento, são 3.967 infrações por dirigir alcoolizado e 10.453 por recusar-se a procedimento para certificar a presença de álcool no organismo. Fazendo um recorte desde 2015, o total de multas por embriaguez no trânsito também é o menor no Rio Grande do Sul. O levantamento mostra uma tímida oscilação entre os anos, principalmente até 2018, com quedas e elevações intercaladas. Ao divulgar os dados, o DETRAN observa que neste ano, em razão da pandemia, a fiscalização da embriaguez no Rio Grande do Sul foi restringida aos casos visíveis de sinais de embriaguez ou acidentes de trânsito. No levantamento em 2020, homens correspondem a 80,98% dos casos de multa por embriaguez no Rio Grande do Sul. Mulheres ficam com 5,84%. Os outros 13,18% são de não identificados, quando não há a identificação do condutor na base de dados, como casos de motoristas não habilitados ou de autos de infração de trânsito com carteira nacional de habilitação de outro estado. No âmbito da faixa etária, os condutores com idades entre 21 e 25 anos lideram. Os motoristas de 18 anos estão na parte mais baixa do ranking. O Detran divulgou na semana passada o levantamento sobre a incidência do álcool nas mortes no trânsito no Rio Grande do Sul em 2019. O estudo mostra que 232 dos 624 condutores mortos naquele ano tinham álcool no sangue. Ou seja, 37% das vítimas que estavam na direção do veículo e perderam a vida estavam nessa condição. Passageiro fica ferido ao ser arremessado para fora de ônibus após colisão na BR-386. Juliana? Um
1: homem de 46 anos ficou gravemente ferido após ser arremessado para fora de um ônibus que colidiu na traseira de um caminhão. A colisão ocorreu na BR-386 em Nova Santa Rita, na altura do quilômetro 433. E foi por volta das 5 horas e 10 minutos da manhã desta segunda-feira, congestionando o sentido interior capital. O ônibus da empresa Ouro e Prata saiu de Santa Rosa e tinha como destino Porto Alegre. E havia 24 passageiros a bordo. O motorista do coletivo relatou à Polícia Rodoviária Federal que o caminhão andava muito devagar na faixa da direita e estava escuro. Ele ainda tentou desviar, mas acabou batendo com o lado direito e jogando o veículo para fora da pista. O motorista do caminhão, que levava fresagem de asfalto, não se feriu. E a PRF vai investigar a velocidade em que ele estava. Um passageiro que ficou gravemente ferido foi levado ao hospital de pronto-socorro de canoas com fraturas. Conforme a PRF, outros sete relataram lesões leves e não necessitaram atendimento. Outro ônibus da empresa continuou a viagem e o veículo danificado foi levado a um depósito do DETRAN na própria BR-386. O caminhão tombado deve ser retirado durante o dia, quando o fluxo estiver menor. A BR-386 ficou parcialmente bloqueada por quase duas horas e foi totalmente liberada às sete horas da manhã.
0: A média de gastos da Presidência da República com um cartão corporativo segue alta no governo de Jair Bolsonaro, mesmo diante da atual pandemia do coronavírus que afetou a atividade econômica e estabeleceu o isolamento social. Até novembro deste ano, fatura mais recente divulgada pelo Portal da Transparência, o atual governo teve uma média mensal de desembolso superior à de Michel Temer. Na gestão atual, foi gasto em média até agora R$ 672,1 mil reais por mês, o que representa uma alta de 51,7% em relação ao governo do MDBista. Temer despendeu R$ 442,9 mil. reais. Os dados são do Portal da Transparência do Governo Federal e os valores foram corrigidos pela inflação do período. Os três últimos presidentes tiveram as mesmas regras para o uso dos cartões. Não houve mudança nos critérios desde 2008, segundo o Palácio do Planalto. Naquele ano, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, adotou restrições como limitação de saques diante de compras abusivas realizadas com esse recurso. Antes de assumir o governo, a equipe de Bolsonaro chegou a avaliar o fim desses cartões. Porém, eles continuam funcionando e sem o detalhamento dos desembolsos. Neste ano até o mês de novembro, o presidente desembolsou mais no cartão corporativo do que no ano passado. Ele gastou 7,86 milhões de reais contra 7,6 milhões de reais em 2019, o seu primeiro ano de mandato. No início deste ano, Bolsonaro justificou que teve um gasto alto em fevereiro, de R$ 1,9 milhão, de reais, porque, segundo ele, saiu do cartão corporativo um desembolso de R$ 739 mil reais para financiar o resgate de brasileiros que estavam em Wuhan, na China, onde foram registrados os primeiros casos do coronavírus. Sem a despesa com a operação de resgate, o presidente gastou ainda assim uma média de R$ 640 mil reais por mês com o cartão. 44,5% a mais que Temer. Procurado, o Palácio do Planalto afirmou que a maior parte dos gastos no cartão de Bolsonaro se refere a custos por causa de viagens pelo país e internacionais. Também a cobertura de desembolsos para eventos e manutenção da residência oficial, Palácio da Alvorada, cujo despende o segundo governo tem sido menor que o dos antecessores. Os cartões corporativos costumam ser usados, entre outras despesas, para financiamento de operações de segurança durante deslocamentos presidenciais. Eles também são empregados para compra de materiais, prestação de serviços e abastecimento de veículos oficiais, além de eventos na residência oficial. Como a lista de despesas não é divulgada, não é possível saber o peso de cada atividade nas contas mensais. As comparações são com base nas faturas do cartão de pagamento do governo federal da Secretaria de Administração da Presidência da República, que cuida das despesas de Bolsonaro, da família dele e de funcionários próximos, por exemplo, da Casa Civil. Em maio, o jornal Folha de São Paulo mostrou que Bolsonaro havia gastado até então mais que Dilma e Temer na comparação pela média por mês. De abril a julho, as despesas do presidente com o cartão recuaram. Na época, o Brasil adotou medidas mais duras para tentar conter a covid-19. Em julho, quando Bolsonaro testou positivo para a covid-19, a conta do cartão chegou ao nível mais baixo de seu governo. As faturas, no entanto, mostram que houve um crescimento das despesas vinculadas ao gabinete do presidente e a funcionários do Palácio do Planalto a partir de agosto. O aumento coincide com o início de estratégia do presidente de intensificar a agenda de viagens pelo país na tentativa de evitar uma nova queda em seus índices de popularidade. Só em agosto, como mostra a agenda oficial, Bolsonaro fez 10 viagens, o maior número de deslocamentos no ano. Em agosto do ano passado, Bolsonaro prometeu mostrar aos veículos de imprensa o extrato de seu cartão corporativo pessoal, mas até hoje não o fez. No Redação CT, agora é previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a última semana de 2020 começou com tempo instável no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, choveu de forma fraca e isolada em algumas cidades e fez calor na madrugada. Porto Alegre marcou 21 graus, enquanto Uruguaiana, na fronteira oeste, registrou 23. A previsão é de mais chuva ao longo do dia e deve ser mais pesada no litoral norte, com trovoadas e maiores volumes. A exceção será a região sul, que terá uma segunda-feira de tempo firme. A temperatura fica alta, com máxima de 32 graus em Erechim, no norte, e 35 em Uruguaiana. Já em Porto Alegre, a máxima será de 30 graus e a previsão é de sol entre nuvens e chance de chuva isolada.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na sexta-feira a lei que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Nenhum ponto do projeto aprovado pelo Congresso foi vetado. O Fundeb é o principal mecanismo de financiamento da educação básica que vai da pré-escola ao ensino médio. Em agosto, o Congresso promulgou uma emenda à Constituição que tornou o Fundeb permanente. O texto prevê a ampliação gradual da participação da União no Fundeb, de forma a chegar a 23% a partir de 2026. Atualmente, essa complementação financeira do governo federal está em 10% sobre o valor arrecadado por estados e municípios. A regulamentação é necessária porque estabelece as regras específicas sobre a divisão do dinheiro. Pela lei sancionada, os fundos estaduais destinados à educação básica serão abastecidos por meio de parte da receita obtida através da arrecadação de impostos, como, por exemplo, do ICMS, do IPVA e do IPI. Segundo a legislação, a União vai complementar esses fundos da seguinte forma. 10 pontos percentuais seguirão as regras atuais de distribuição para os estados mais pobres que recebem o complemento da União para atingirem o padrão mínimo. 10,5 pontos percentuais serão distribuídos para redes públicas de ensino municipal, estadual ou distrital que não atingirem o valor anual total por aluno, parâmetro de distribuição criado com base na capacidade de financiamento das redes de ensino. E 2,5 pontos percentuais complementarão com base no valor anual por aluno, que serão distribuídos de acordo com o cumprimento de condicionalidades e evolução dos indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades. A regulamentação serviu ainda para estabelecer a fórmula de cada um desses três indicadores. Parte da complementação da União deve seguir alguns critérios como parâmetros técnicos de mérito e desempenho para o provimento do cargo de gestor escolar, participação de pelo menos 80% dos estudantes em avaliações da educação básica e redução de desigualdades socioeconômicas e raciais na educação medidas em exames de avaliação. Portanto, só receberão recursos aqueles estados e municípios que cumprirem essas condições. Outra forma de medir o desempenho de cada região será por meio das taxas de aprovação nos ensinos fundamental e médio nas redes estaduais e municipais de ensino. Os alunos também serão avaliados por exames nacionais de avaliação da educação básica. Pela lei, a distribuição do dinheiro tanto do Fundeb quanto dos fundos estaduais levará em conta o número de alunos matriculados na rede pública. A emenda constitucional que estabeleceu o novo Fundeb determinou que pelo menos 70% do fundo seja usado para pagamento de salários de profissionais da educação. A lei que regulamenta o fundo ampliou a possibilidade também aos psicólogos e profissionais de serviço social. A lei também define o custo aluno-qualidade previsto na emenda constitucional. Este é um parâmetro de financiamento educacional previsto no Plano Nacional de Educação, que define qual deve ser o investimento por aluno para garantir a qualidade na educação. O novo Fundeb, de caráter permanente, entrará em vigor em janeiro. Antes, o fundo tinha prazo de validade e acabaria agora, em dezembro. Ele foi criado com o objetivo de reduzir desigualdades e de garantir um valor mínimo por aluno a ser investido em cada cidade do país, em escolas de ensino infantil, fundamental e médio, e também na educação de jovens e adultos. O ano vai acabar, a pandemia não. Leia o editorial completo no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br. Confira também a entrevista com o um filósofo advogado e uma das maiores referências na luta contra o racismo, Silvio Almeida, disponível no portal e também no nosso canal no YouTube. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, boa tarde.